0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge von How to Science. Nachdem wir in den letzten Folgen die Grundlage der Links-Rechts-Skala gelegt haben, wollen wir uns heute endlich der Polarisierung auf dieser Achse zuwenden und ihre Betrachtung in mehreren Klassikern der Polarisierungsforschung kennenlernen. Beginnen werden wir mit dem Buch, das die Polarisierungsforschung und die öffentliche Debatte über Polarisierung wie kein zweites geprägt hat. Das Buch heißt Parties and Party Systems, wurde von Giovanni Sartori geschrieben und 1976 publiziert. Die Studie von Satori beinhaltet sowohl eine große theoretische Betrachtung von Parteien und Parteiensystemen als auch eine empirische Betrachtung vieler Systeme. Sie bewegt sich in der öffentlichen Debatte, die um das Thema Fraktionalisierung kreist. Fraktionalisierung beschreibt, wie viele Parteien in einem Parteiensystem relevant sind. Die niedrigste mögliche Fraktionalisierung, zumindest im Falle von Demokratien, ist in einem zwei vorhanden während Fraktionalisierung nach oben relativ unbeschränkt ist. Im Extremfall könnte jeder Mensch seine eigene Partei gründen. Dieser Fall ist in der Realität natürlich nicht relevant. Fraktionalisierung wurde schon früh für den Niedergang von Demokratien verantwortlich gemacht. Diese Behauptung ist besonders mit Blick auf die Weimarer Republik aufgestellt worden. Die Erzählung besagt, dass das zersplitterte Parteiensystem damals dazu geführt hat, dass jede Partei im Parlament Partikularinteressen verfolgt hat es zu keinen Kompromissen mehr kam und schließlich das politische System handlungsunfähig wurde. Auf diese Handlungsunfähigkeit konnten dann Nazis aufsetzen und die Demokratie zu Fall bringen. Mit dieser Argumentationsweise wurde nicht nur ein Großteil politikwissenschaftlicher Forschung zur Demokratisierung ausgestaltet, sondern sie bietet auch eines der entscheidenden Argumente für die Beibehaltung parlamentarischer Hürden. Das Problem dabei ist, diese Erzählung hat nichts mit der empirischen Realität zu tun. Alle mir bekannten Studien zum Verhältnis von Fraktionalisierung und demokratierelevanten Variablen scheitern daran, einen Zusammenhang zwischen Fraktionalisierung und Demokratisierung herzustellen, wenn andere Variablen kontrolliert werden. Insbesondere verschwindet der Effekt von Fraktionalisierung, wenn wir Polarisierung in unsere Modelle einbeziehen. Satori wusste von diesen Ergebnissen natürlich noch nichts. Er stand mitten in einer Debatte, in der angloamerikanische Länder behaupteten, ihr Mehrheitswahlrecht und die häufig daraus entstehenden zwei systeme seien stabiler und demokratischer, während Länder mit Verhältniswahlsystemen, die häufig Mehrparteiensysteme hervorbringen, auf die Überlegenheit ihrer Methode pochten. Saturi brachte nun eine neue Überlegung in die Debatte ein. Für ihn war nicht nur relevant, wie viele Parteien existierten, sondern auch, wie sich diese Parteien verhielten. Sartori unterscheidet zwischen moderatem und polarisiertem Pluralismus, um Mehrparteiensysteme voneinander abzugrenzen. Erstere sieht er als mit der Demokratie vereinbar, während er bei der Zweiteren eben die Tendenzen erkennt, die zum Niedergang einer Demokratie führen könnten. Sartori definiert ein polarisiertes Mehrparteiensystem über acht Kriterien, die er zunächst nur theoretisch begründet. Kriterium 1. Im Parteiensystem sind relevante Antisystemparteien vorhanden. Hier wird schon klar, dass viele dieser Kriterien einer genauen Erläuterung bedürfen. Es stellen sich die Fragen, was ist eine Antisystempartei und ab wann sind die Parteien relevant? Antisystemparteien sind für Satori-Parteien, die nicht nur in den Politikinhalten abweichende Meinungen haben, sondern eine Delegitimierung und letztlich einen Umsturz des bestehenden Systems zum Ziel haben. Diese Definition ist erstmal sehr schwammig, weswegen Satoris Rahmenwerk heute nur noch selten direkt genutzt wird, aber dazu später mehr. Relevanz wird bei Satori ähnlich schwammig definiert. Relevanz sind aus seiner Sicht Parteien, die entweder potenzielle KoalitionspartnerInnen sind oder ein Erpressungspotenzial haben. Erpressungspotenzial ist vor allem bei Antisystemparteien vorhanden, die genug Unterstützung in der Bevölkerung haben, um glaubhaft mit einer Revolution oder Ähnlichen drohen zu können. Zumindest glaubhaft genug, sich damit Zugeständnisse zu erpressen. Kriterium 2 eines polarisierten Pluralismus Die Opposition befindet sich auf beiden Seiten der Regierung, sodass sie nicht zusammenarbeiten kann. Kriterium 3. Die ideologische Mitte ist besetzt, sodass sich kaum demokratische Alternativen zu ihr finden lassen. Dieses Kriterium ergibt sich zu einem gewissen Grad aus dem zweiten Kriterium. Kriterium 4 wiederum ergibt sich aus Kriterium 3. Zentripetaler Wettbewerb, also ein Wettbewerb um die ideologische Mitte, ist nicht mehr möglich, weil diese durch die Regierung besetzt ist. Daraus entsteht logischerweise ein zentrifugaler Wettbewerb um ideologische Extreme, der Kriterium 5 darstellt. Kriterium 6 ist wiederum etwas, das Sartori als angeborene Ideologie-Patterns bezeichnet. Ich glaube, dass Satori hiermit eine hohe Emotionalisierung von Ideologie meint. Ich blicke durch dieses Kriterium aber ehrlich gesagt nicht durch, weil es sehr wirr notiert ist. Ich glaube allerdings auch nicht, dass es für unsere Forschung relevant sein wird. Kriterium 7 Das Vorhandensein einer unverantwortlichen Opposition, was in diesem Fall vor allem die fehlende Regierungsorientierung der Oppositionsparteien meint. Kriterium 8, Politics of Outbidding, in dem sich Parteien immer gegenseitig mit immer ausgefalleneren Forderungen übertreffen wollen. Was können wir nun aus diesem Wust von Kriterien machen? Nun ja, die meisten sind entweder unnütz, weil sie zu schwammig definiert sind, um damit nur ansatzweise quantitativ arbeiten zu können, oder sie sind unnütz, weil sie die logische Folge eines anderen Kriteriums sind und eigentlich hätten weggelassen werden können. Alles, was aus diesem Kriterium übrig bleibt, sind die Aussagen, dass eine besetzte Mitte, die Existenz von Antisystemparteien sowie ein zentrifugaler Parteienwettbewerb demokratiegefährdend wirken. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich bei der erneuten Beschäftigung mit Satori erstaunt war, welche schwammigen Konzeptionierungen man sich zu dieser Zeit noch erlauben und damit einen politikwissenschaftlichen Klassiker schaffen konnte. Unabhängig von dieser Kritik ist an dieser Stelle festzustellen, dass die Studie von Satori an Einfluss kaum zu übertreffen ist. Sehr viele Studien zitieren ihn heute noch und auch ich werde ihn zitieren, da eine Geschichte der Polarisierungsforschung ohne ihn unvollständig wäre. Eine der ersten bekannten empirischen Anwendungen des Konzepts der extremistischen Parteien im Bezug auf Demokratiestabilität findet sich bei Bingham Powell. In einem Artikel im American Political Science Review untersucht er primär die Auswirkungen unterschiedlicher Parteisystemtypen, die er nochmal ganz anders als Satori klassifiziert, aber das soll uns hier nicht interessieren. Viel interessanter ist die am Rande vorgenommene Betrachtung des Anteils extremistischer Parteien. Er untersucht in seiner Studie 28 Demokratien im Zeitraum von 1967 bis 1976 und stellt im Hinblick auf den Anteil extremischer Parteien im Parlament fest, dass diese zwar die Regierungsstabilität statistisch signifikant verringert, jedoch weder auf politische Gewalt noch auf die Wahlbeteiligung einen signifikanten Einfluss hat. Ein erster empirischer Hinweis darauf, dass Sartori mit seinen Vorhersagen Unrecht gehabt haben könnte. Ein komplett anderer Forschungsansatz wurde von Siegelman und Yu in einem Artikel im Journal Comparative Electoral Studies 1978 gefahren. Sie betrachten Polarisierung als abhängige Variable und fragen, welche gesellschaftlichen Voraussetzungen zu Polarisierung führen. Ihre Operationalisierung von Polarisierung ist anders als bei Satori und Co. Sie rechnen im Grundsatz den ideologischen Durchschnitt aller Parteien im Parteiensystem aus und errechnen daraus den durchschnittlichen ideologischen Abstand der einzelnen Parteien von diesem Mittelwert. Dabei werden Parteien anhand ihrer Stärke gewichtet, sodass Parteien mit 30% der Stimmen doppelt so stark ins Gewicht fallen wie Parteien mit 15% der Stimmen. Man muss sich das dann so vorstellen, dass die maximale mögliche Polarisierung zwei Parteien sind, die jeweils gleich stark sind und gleichermaßen an den äußersten Polen links und rechts des ideologischen Spektrums stehen. Und dass die am geringsten zu sehende Polarisierung vorhanden ist, wenn alle Parteien im Endeffekt das gleiche wollen. Derartige Indizes haben den Vorteil, dass sie keine willkürliche Klassifizierung in extremistische Parteien benötigen. Sie haben sich in international vergleichenden Studien deswegen als Standard durchgesetzt. An der eigentlichen Untersuchung in der Studie ist vor allem interessant, dass Toleranz gegenüber der Opposition positiv mit der Parteienpolarisierung zusammenhängt. Polarisierung könnte also ein Nebenprodukt stabiler Demokratie sein oder diese sogar begünstigen. An diesem Punkt setzen moderne Betrachtungen von Polarisierung an, die wir in der nächsten Folge genauer betrachten werden. Ich hoffe, euch hat diese Einführung in die klassische Polarisierungsforschung gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ich wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Bis dann!